0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Máster de máster de máster, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo he estado? Muy bien, muy bien.
1: Hoy tenemos el gusto y el honor de tener a un gran amigo, colega, gran neuropediatra de la zona de del sur. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto en tenerte aquí en Cerebros en Desarrollo.
3: Hola, muy buenas noches, doctor Barragán, Juan Carlos, antes que nada, muchas muchas gracias. Hasta por ahora la hasta mi hijo doctor, ¿te sí. digas? <risa> sí, es, es todo un orgullo y todo un placer estar aquí con grandes amigos, maestros, eh, yo saben que los admiro mucho, eh, siempre los sigo. Es eh, un honor estar aquí, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para apoyar a toda esta información que es muy importante para todos nuestros papás ¿no? y nuestros pacientes.
1: Exacto. No, y no
3: díganlos.
1: Es que Vamos a hablar de medicamentos antiepilépticos. Esta plática es una plática que es generada por cerebros en desarrollo. No tiene ningún interés ni ninguna finalidad para la industria farmacéutica que no promociona ni... ...instruye este, este momento, no esta, esta hora que tendremos de plática con ustedes. Tampoco la finalidad es que estemos favoreciendo automedicación, cambio de medicamentos. Como siempre lo hemos dicho, es muy importante que la información que aquí íbamos a dar sobre antiepilépticos, ¿no? Eh, si surge alguna duda, eh, que la puedan platicar con sus médicos. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, Hablamos libremente, la, todos, todos trabajamos y tenemos, bueno, no trabajamos, tenemos una relación, ¿no?, donde damos pláticas para diferentes industrias farmacéuticas y, bueno, la epilepsia al final del camino es un tema que a los neurólogos pediatras nos atañe, nos entusiasma, nos apasiona no muchísimo y, bueno, hoy vamos a hablar sobre esto y sobre todo porque de repente… Y va, vamos a empezar con esto, ¿no?, y todas las preguntas que ustedes quieran. De repente es muy interesante que este hay varios conceptos que yo quisiera que aclaráramos, ¿no? Uno es, voy a empezar con esto, ¿no? Los medicamentos antiepilépticos probablemente, ya, bueno, no probablemente, ya tienen muchos años, ¿no?, en el mercado. El primero desde 1912, el fenobarbital, y a partir de ese momento se han producido muchísimos, este... Eh, buenas noches, mami. Ahí está mi mamá. te mando un saludo Señor, a mi madre. Saludos,
2: buenas noches. Saludas,
1: este, que me sigue aguantando. Gracias, madre. Entonces, desde 1912 se hicieron los antiepilépticos y, y han salido muchos y básicamente se dividen como en dos grandes grupos, ¿no? Los antiepilépticos antiguos o tradicionales que se hicieron hasta 1990 y luego los antiepilépticos modernos, vamos a decirlo así, a partir de 1990. En tradicionales y modernos, esa es una esa es una clasificación. La otra es que algunos los trataron de dividir en primera, segunda y tercera generación, que a veces eso confunde un poco a la gente, y básicamente tiene que ver con el, el año en el que salieron. Y otra cosa muy interesante es que los antiepilépticos, como otros, como otros medicamentos, tienen diferentes usos y yo creo que eso es muy importante porque a veces, por ejemplo, varios de los antiepilépticos se utilizan como antimigrañosos o como neuromoduladores y de repente la gente se espanta y dice, bueno, es que ¿por qué le están dando a mi hijo un antiepiléptico si no tiene epilepsia? No? Entonces, yo lo que les quisiera comentar y, y también esta idea de que un medicamento es más fuerte que otro. ¿no? Entonces, yo no sé cualquiera de los dos que quisiera empezar a platicar ¿Qué hay de esto de fuertes contra no fuertes? ¿Y cuáles serían los medicamentos? O sea, dentro de las diferencias principales entre los tradicionales, que básicamente tenemos los cuatro principales, que es carbamazepina, ácido valproico, fenilidantoína y fenobarbital. Y dentro de los antiepilépticos más modernos, que más se utilizan como el leve tiracetam, la lamotrigina, oxcarbazepina... Y bueno, una gran lista de esos. Entonces, no sé, ¿qué quiere, ¿quién quiere comenzar?
2: Adelante, adelante, Carlitos, nuestro invitado de honor el día de
3: hoy. Ok, muchas gracias. Sí, lo que comenta el este doctor Eduardo Barragán es muy importante y me parece que lo principal, y bueno, a mí me gusta empezar mis, mis charlas igual dando este disclaimer, ¿no? Que lo que escuchen no lo tomen como una receta o no vayan a... En molestarse o sentirse que alguno de sus médicos neurólogos pudiera estar no haciendo algo adecuado si si escuchan un poquito diferente la charla y por otro lado también siempre me gusta decir que yo estoy un total convencido de que la información es poder y esto que están haciendo con estas charlas informar a la gente es literalmente empoderarlos no empoderar a la gente porque si ellos tienen más información ellos pueden tomar mejores decisiones un papá bien informado es un papá que puede tomar muy buenas decisiones y hacer muy buenas preguntas a su médico. Es muy importante porque entonces si yo le explico a un papá que tiene migraña, por ejemplo, y le explico que le voy a dar un medicamento como topiramato para mejorar esa migraña y solo se lo receto y no explico nada más, cuando llegue a casa va a buscar en internet. Y pues dicen por allí, si no puedes con el enemigo, únetele. Entonces muchas veces y antes era una práctica muy común decir, por favor, no lean en internet, no busquen. Pero la verdad es que ahora todos buscan en internet y la información pues está muy rápida en todos lados. Entonces le digo, mire, usted va a llegar y buscar en internet y va a ver que el topiramato es un antiepiléptico y se va a preguntar por qué le estoy dando este medicamento si su pequeño no tiene epilepsia. Entonces dependiendo de las dosis y de la frecuencia con la que se dé este medicamento va a funcionar para epilepsia, pero también va a funcionar en este caso para migraña. Bueno, algunos pacientes que los utilizan como moduladores de conducta, como puede ser el valporato de magnesio o la oxcarbacepina, lo mismo. De hecho, hay papás que llegan al consultorio y te dicen, doctor, lo que pasa es que yo vengo a consultarlo porque yo llevé a mi hijo por problemas de... Hacía muchos berrinches, tenía una muy mala conducta, muchos eventos de disregulación y resulta que me dan un medicamento. Cuando llego a casa, lo leo y es un antiepiléptico. Entonces estoy muy espantado, no entiendo por qué me lo dieron. Y probablemente era una buena prescripción, pero no se dieron el tiempo de explicar que las dosis a las que se va a dar ese medicamento no estamos buscando una función antiepiléptica, sino estamos buscando una modulación conductual. En cuanto a si hay medicamentos más fuertes, eh, dependiendo de si son los fármacos, digamos, tradicionales o los de nueva generación. En este caso también me gusta explicar a los pacientes que no es como en los antibióticos, que se habla de un, de un espectro corto, de un amplio espectro, ¿no? Que un medicamento vaya a funcionar para más epilepsias o menos epilepsias o más tipos de crisis o menos. Sí hay indicaciones muy específicas, pero aquí eh, digamos que más que fuerza lo que buscamos son mecanismos de acción. Y de acuerdo al diagnóstico etiológico de la epilepsia que estemos tratando, nosotros vamos a tratar de elegir el mejor mecanismo de acción. En general, estos medicamentos se dividieron en tradicionales y de nuevos medicamentos en base a los efectos secundarios y sobre todo el metabolismo hepático, que generalmente los medicamentos de eh, tradicionales tienen un metabolismo hepático. Y esto va a ser... El hígado es nuestro gran alquimista en el cuerpo. Todo lo que nosotros tomamos, sobre todo de medicamentos y sustancias que nos pueden ayudar, van a pasar por el hígado y el hígado es el, el encargado de desdoblar estas sustancias. Algunos medicamentos van a enlentecer este trabajo hepático y puede generar efectos secundarios también al combinarlos con otros medicamentos. Y lo que se buscó con los de nueva generación es que tengan menos interacción hepática, que funcionen, que el hígado tenga una menor relevancia en causar eh, el efecto del medicamento y entonces van a tener generalmente... Menos interacciones medicamentos, o sea, no estoy diciendo que no las tengan, pero generalmente pueden tener menos interacciones medicamentos. Entonces, más que medicamentos más fuertes o no, lo que van a tener son diferentes mecanismos de acción y de acuerdo al diagnóstico de causa, que eso significa la palabra etiológico, de la causa que haya dado esta epilepsia vamos a nosotros elegir entre ciertos medicamentos que pueden ser tradicionales o que pueden ser de nueva generación.
2: Excelente, excelente Carlitos. Y, 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 y qué importante lo que decía, no este eh, es muy interesante el poder hacer la división, no solamente por el tiempo que tienen los antiepilépticos, es importante decirlo, por ejemplo, el ácido valproico, el valproato de magnesio, que mucha gente nos está preguntando, a pesar que es de los primeros eh, medicamentos, se sigue utilizando de una manera muy común, muy asertiva y de un gran efecto y evidentemente causando beneficios en muchos pacientes con gran cantidad de fenómenos epilépticos. Y no por ser de, de, de la vieja guardia, por decirlo de alguna manera, los dejamos de recetar. Siguen siendo muy útiles y lo decía el doctor este, Sánchez en el sentido no solamente de la parte de epilepsia, sino muchos en la parte de la regulación del estado de ánimo, lo cual es muy interesante. También lo decía el doctor Barragán, este, este objetivo de, 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 de la farmacéutica en poder desarrollar también nuevos antiepilépticos, cada vez ha traído eh, una segunda en el sentido de poder eh, diseñar nuevas moléculas que causen menos efectos adversos. Por, por ejemplo, lo ponemos de la par de lo que es carbamazepina con no, intentando que los metabolitos que ingresan al cuerpo de los niños sean menos agresivos que nos permita tener una menor cantidad de efectos adversos persistiendo con un buen efecto antiepiléptico. Entonces, gran parte de los nuevos antiepilépticos tienen estas modificaciones hecha, hechas ya en las moléculas en el laboratorio que permiten el hecho de poder disminuir efectos adversos. Es uno de los, de los grandes objetivos de los nuevos antiepilépticos que salen eh, al mercado. Y ya de ahí, Doc, bueno, pues tendríamos que conocer cada uno de los casos, ¿no?, para poder determinar cada uno de los antiepilépticos que sean específicos para cada paciente. De repente, ustedes van a ver en los comentarios que dice una mamá, es que mi hijo Tomás iba al proyecto y que otra mamá también lo dice, ¿no? Pero a lo mejor a este niño le, le cayó bien, como por ahí dicen, pero a lo mejor a otro niño lo puso agresivo, como también por ahí pone una señora. Entonces, evidentemente, la respuesta a cada uno de los tratamientos, y no solamente hablamos de epilepsia, podemos hablar de, de muchas otras situaciones, pero cada respuesta va a depender de cada individuo, es decir... No es una receta de cocina, como siempre lo decimos. No todos los pacientes con epilepsia evidentemente se tratan con los mismos medicamentos y va a depender de un abordaje primero clínico por su neurólogo y después de la realización de ciertos estudios para poder decidir la mejor opción terapéutica de forma definitiva para cada uno de nuestros, de nuestros pacientes.
1: Sí, fíjate que digo aquí hay unas preguntas muy, muy interesantes, ¿no? Y, y, y fíjate que uno de los medicamentos... Que más se usa a pesar, eh, es el ácido valproico. El ácido valproico este, se sintetizó desde 1940, más o menos. O sea, ya hay 80 años. Bueno, ¿cuántos son? Sí, como 80 años en el mercado. Y es un medicamento que tiene todavía una gran experiencia, se tiene, este, se utiliza para muchísimos tipos. En general, los antiepilépticos, como bien decía Carlos, se pueden dividir de muchas formas. Básicamente unos funcionan para crisis focales, unos para crisis generalizadas o unos que se llaman de amplio espectro porque funcionan en los dos. Entonces el ácido valproico es un medicamento que se usa mucho porque puede ayudar en crisis focales y crisis este, generalizadas. ¿no? y Por eso se utiliza muchísimo. Ahora... Eh, Aquí hay que reconocer que hay tres tipos de medicamentos dentro del ácido valproico. El que es ácido valproico nada más, que se llama en México de Paquene. El valproato semisódico, que tiene muchos nombres, pero en general se llama epival. Y el valproato de magnesio, que es a temperatura con todos los demás nombres. ¿no? Entonces, es muy interesante porque varias cosas. Uno es, no se pueden usar indistintamente. Eso es muy importante. Dos, es que el valproato si es un medicamento que se metaboliza por el hígado y básicamente los medicamentos tradicionales como el ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, son medicamentos que al ser metabolizados como dice Carlos, generan más interacción y pueden tener más efectos secundarios a este, a este respecto y por lo tanto, y también tienen una unión a proteínas muy alta, lo cual hace que tengamos que estar tomando niveles en sangre y tengamos que estar haciendo exámenes de sangre frecuentes, a diferencia de los nuevos como la cosamida, levetiracetam, este, la motrigina que, al no tener un metabolismo, no requieren estarse tomando exámenes de sangre ni niveles en sangre para saber cómo están. Entonces, eso es, es muy importante. Ahora, también lo que decían, este, Elina decía, no, el sultiame nunca lo nombran. ¿Qué tipo de medicaciones? Mira, Elina, es muy importante porque el sultiame es un medicamento más nuevo que se utiliza básicamente para crisis focales o crisis benignas de la infancia. Lo que pasa es que no está en todos los países. Nosotros no tenemos en México sultiame, entonces por eso no. Y en general está aceptado por la Liga Internacional, como un tratamiento coadyuvante de las epilepsias focales o como un tratamiento de segunda o tercera línea, porque todavía necesita, a veces lo que los medicamentos necesitan es más tiempo para demostrar las eficacias y en general tiene un perfil de seguridad bastante amplio. Ahora, aquí es bien interesante porque, ¿cómo hago las combinaciones? No? Porque, como bien decías, Juan Carlos, cada médico tiene en general... Pues el gusto de los medicamentos. Entonces, eh, probablemente el medicamento que más se está usando ahorita a nivel mundial para las crisis epilépticas sea el levetiracetam. Y por eso van a ver que muchos de los, de los comentarios son sobre el levetiracetam. Este, aquí lo más importante es que entendamos que el levetiracetam no se metaboliza, no tiene efecto sobre hígado sobre el riñón, por eso nos gusta. El efecto secundario más frecuente básicamente son dos, es un poco de sueño, y son cambios de irritabilidad y cambios de conducta. Este Los pone como pumas cuando pierden. <risa> ahí.
2: <risa> <risa> bueno, ahora es como chivas ahí arañando la clasificación.
1: <risa> y, y bueno, este entonces, y dependen mucho las dosis. Hay que reconocer que las dosis de los antiepilépticos tienen un rango, una dosis mínima y una dosis máxima. Y por eso hay varias preguntas aquí de lo que se está usando. En general, ¿cuántos antiepilépticos se pueden usar? Bueno, se pueden utilizar todos los que se quieran, pero no es recomendable. Y cuando un niño tiene más de tres o cuatro fármacos, hay que replantear ya si los fármacos que está utilizando son los adecuados o no. Y esto depende mucho, sobre todo hay tipos de epilepsia como. El, el síndrome de lennox Gastó que es un síndrome que tiene muchísimas este, dificultades y que a veces, pues eso hace que tenga que tomar muchos medicamentos. Ahora, fíjense qué interesante, porque la Liga Internacional lo que está proponiendo es que en vez de que hablemos como de epilepsia, hablemos de crisis y que cada medicamento sea específico para una crisis. Por ejemplo, rufinamida que el nombre comercial en México y en varios países de Latinoamérica es Innovelón. es un medicamento para síndrome de Lenos gastaut pero específicamente para crisis de caída, las crisis que se, que se caen. Y eso es, este, que tienen caídas de caída, ¿no? Y entonces, ahora, lo que sí es importante es que entre más antiepilépticos tome, más efectos secundarios va a tener, porque tiene más interacciones y eso puede provocar muchas cosas. ¡Miguel!
2: ¡Miguel!
1: ¡Miguel! ¡Chiva! ¡Claro que un, sí!
2: Por ahí un, un seguidor este confundido de que dice que le va a las chivas, pero otra conocedora que le va a los tígeres, ¿no? como Laura, pero aquí Ay, aceptamos a todo el mundo, no hay
1: ningún, ningún problema. Efecto secundario más frecuente de la motrigina, Carlitos.
3: Ah, bueno, la motrigina tenemos que... Es un medicamento que no utilizamos, bueno, en lo personal no utilizo muy frecuentemente porque su efecto secundario digamos más... Eh, conocido o por el cual más nos cuidamos es eh, un síndrome que se llama síndrome de Steven Johnson. Es una reacción alérgica al medicamento en donde se observa mucha erupción, que puede ser desde una erupción severa, pero que podría tratarse en casa, pero que también puede llevar a un compromiso vital del paciente y necesidad de hospitalización. Los estudios nos dicen que eh, este efecto depende mucho de la velocidad con la que se introduce el medicamento. Entonces es un medicamento que se debe introducir muy poco a poco, cuidando que no existan estas erupciones. Y además, hablando de las adecuadas eh, combinaciones entre medicamentos, sabemos que, por ejemplo, si lo combinamos con valproato de magnesio, podemos todavía exacerbar este riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y, por ejemplo, en algún congreso yo escuchaba que una es una combinación muy eficaz. O sea, realmente, si tú combinas valproato magnesio con la motrigina, tu, tu probabilidad de controlar esa crisis es muy buena. Pero tienes que conocer muy bien este efecto secundario, que es un efecto adverso muy, de los más importantes que, con los que contamos en los antiepilépticos, y entonces tomar estas precauciones, ¿no? Introducirlo muy lentamente y eh, así poder evitar este efecto secundario muy adverso. La motrigina también es un medicamento muy utilizado por los colegas de psiquiatría porque también es un modulador de conducta y sobre todo tiene propiedades antidepresivas. Entonces digamos que un perfil en un paciente que tiene una epilepsia y tiene tendencia a tener depresión que aquí un tema, digo, es, sé que es tema de otra plática, pero sabemos que de hecho una de las comorbilidades o de los diagnósticos agregados y causados por la epilepsia puede ser depresión. Ese podría ser, digamos, una indicación no en un paciente que ya tiene algunos síntomas eh, de depresión por la epilepsia y que pudiera ser un tratamiento que lo controlara. Pero sin embargo, tenemos que tener mucho este cuidado. La verdad es que en la práctica clínica eh, por mi parte, es un medicamento que me guardo mucho y generalmente lo utilizo a menos que ya haya utilizado eh, algunos otros medicamentos, ¿no?
1: Perfecto. A ver, rapidísimo, nos tenemos que ir rápido con todas las preguntas.
2: ¿El perampanel sirve o no sirve, Juan Carlos? Ficompa. Ficompa perampanel. Sí, claro que sirve. Es un medicamento relativamente nuevo en México, este... Eh, sirve y depende para el tipo de epilepsia que nosotros lo indiquemos, hay algunos estudios para, eh, en Lenos Gastón hay algunos estudios en Dravet, donde puede tener buenos resultados eh, falta un poquito más de experiencia por la parte eh, mexicana en poder tener eh, más conocimiento del funcionamiento del medicamento pero pues se llama Ficom, papel panel, y sí, evidentemente funciona, tiene un buen efecto, y les decía principalmente estudiado para esos dos tipos de, de epilepsia, al igual que por ahí nos preguntaban con Rufinamida eh, por lo regular, tanto perampanel como rufinamida eh, son medicamentos que actúan en combinación con otros, es decir, tienes que conocer perfectamente bien que eh, difícilmente nos van a dar un, una cobertura completa si los damos como monoterapia, es decir, si los ocupamos únicamente solitito ese medicamento, por lo regular nosotros lo intentamos combinar con otros medicamentos que potencien el, el, el tratamiento farmacológico, que bien hagan sinergia con el tratamiento farmacológico que indicamos para que esto pueda funcionar, este, como lo, de, lo decía el doctor Barragán, es decir, hay algunos medicamentos y así de importante es, y así lo quiero dejar en claro, hay algunos síndromes epilépticos donde incluso hay antiepilépticos contraindicados para estos síndromes epilépticos, eso es muy importante, es decir, no todos los fármacos antiepilépticos son para todos los tipos de epilepsia, esto significa que puedo empeorar la evolución de los pacientes y causar más crisis convulsivas o epilépticas o diferentes tipos de crisis epilépticas, si doy un tratamiento que no sea el indicado para su síndrome epiléptico. Eso es muy este, importante que la gente que nos está escuchando y, y viendo... Pero lo... Ruth,
1: sí se puede combinar, por lo tanto, con otros medicamentos. Por supuesto,
2: de hecho es, la, es, la, es, la, es una de, la, de las principales indicaciones, ¿no? Que busques una sinergia adecuada con otros medicamentos y ya lo decía el doctor Barragán, es de los medicamentos que tiene... Prácticamente una indicación que es para síndrome de Lennox-Gastot, al igual que otros medicamentos que ustedes seguramente han escuchado, como la vigabatrina, ¿no? Este, Osabril, que seguramente lo han escuchado frecuentemente, la indicación para pacientes con espasmos infantiles o como etosuxamida, eh, para pacientes con eh, ausencias. Entonces, hay medicamentos que funcionan mejor para diferentes tipos de síndromes y diferentes tipos de crisis y otros que definitivamente tenemos que evitar porque podríamos provocar descontrol en la epilepsia de los pequeños o bien provocar presencia de nuevas eh, crisis. Entonces eso es muy importante porque de repente dice la gente, no, pues yo escuché que le daban este y por qué no se lo dan, ¿no? este Si a mi primo que también tenía epilepsia le funcionó bastante bien, aquí la recomendación es preguntarle a su neurólogo porque es altamente probable que por alguna razón ese medicamento no sea este, el, el, más, el más adecuado. Perfecto. Oye,
1: rapidísimo, este, mi estimado Carlitos, aquí hay dos preguntas muy interesantes. Este, Bueno, tres. ¿Se contraindica alguna suplementación con micronutrientes o vitaminas para los niños que usan antiepilépticos de forma prolongada? Dos, la metocopramida está contraindicada cuando estás tomando antiepilépticos. Y tres, ¿cuáles son los efectos secundarios de la cosamida y Oscarba?
3: No, no están contraindicados los suplementos. De hecho, eh, para muchos de los pacientes con algún tipo de epilepsia que pueda generar trastornos de la deglución o trastornos de la alimentación deben de estar... Con una adecuada nutrición, por ejemplo, hablábamos acerca de que muchos medicamentos, sobre todo los tradicionales, pues tienen para poder funcionar que unirse a proteínas. Entonces un estado nutricional adecuado es muy importante. Lo que tenemos que cuidar o lo que me ha pasado en el consultorio es que muchas veces cuando no nos damos cuenta y estos suplementos contienen eh, sustancias como cafeínas, este, que se los llegan a dar, ¿no?, energiciantes, eso sí pueden tener algún efecto negativo en el control de las crisis. Entonces, sí se puede dar la suplementación con micronutrientes, pero estar seguros de que lo que le estamos dando a nuestros pacientes no contienen eh, cafeína. Sobre todo hay algunos eh, suplementos que están indicados para adultos y como lo estamos platicando, ¿no? Entonces los papás dicen, si me funciona a mí, pues también se lo da a mi pequeño. Y no se dan cuenta, en alguna ocasión me tocó ver que tenía taurina y cafeína, algunos de los suplementos que estaban dando a pequeño y no se controlaba, ¿no? Entonces, no están contraindicados, sí se pueden dar, pero siempre tener estas eh, advertencias o, o verificar siempre. Yo siempre estoy muy abierto con mis pacientes a que me pregunten. De hecho, les digo que me pueden mandar la foto del suplemento que le van a dar. Si tienen alguna duda sobre alguna medicación que les da algún colega de pediatría general, eh, me pueden enviar la foto. Yo les digo si está contraindicado o no sobre el tratamiento que tenemos, porque también todo depende del tipo de medicamentos que les estamos dando. La metoclopramida tampoco tiene alguna contraindicación específica para dar a los pacientes. No No hay ningún eh, problema. Eh, el, el problema con la metoclopramida, probablemente por allí podría venir la, la pregunta, es que la metoclopramida cuando se den dosis elevadas puede causar eh, movimientos anormales en el paciente. no Es un es un efecto negativo, pero es por sobredosis este, este efecto. Entonces, eh, en alguna ocasión no se sé, pudiera haber sucedido que la metoclopramida ocasionara estos movimientos y alguna información errónea haya podido... Eh, decir que entonces estaría contraindicado porque los causa, ¿no? Ahora
1: pero Sí, general, la mitoclomía puede producir movimientos anormales, pero no está contraindicado. No está contraindicado. No está contraindicado. Este, Mi estimado Juan Carlos, eh, ¿Qué ¿pueden tomar café los niños con epilepsia, un buen mate argentino? Y la otra es si produce el ácido valproico, lesiones renales o leucemias. ¿Por qué bajan ah, las plaquetas? Hay una pregunta aquí que dice... Yo
0: no, la que... pregunto. Sí.
2: Este, a ver, eh, idealmente los niños no tenían que tomar café. De hecho, acá en México ya tenemos los etiquetados en los alimentos donde dice contiene cafeína no indicado en niños. Entonces, coca. estrictamente hablando, no tendrían que tomar productos que, con... que, to... que contengan cafeína. Eh, ahora, si el café produce crisis epilépticas, bueno, la verdad es que no hay un estudio o alguna información científica consistente que nos diga que hay que tener una restricción dietética específica para evitar crisis epilépticas. Entonces, la, 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 el café no va a provocar este, um, epilepsia. Eh, ¿Y sí, se, puede día, cafecito, se, puede, compadre, se puede tomar un cafecito, compadre, un mate. Los, los un mate
1: delicioso, <risa> digo, poquito, ¿no?
2: Y la otra que interesante lo que decía del ácido valproico, este ácido valproico, valproato de magnesio, valproatos semisódicos, eh, son medicamentos donde evidentemente el hígado está funcionando para poder metabolizar estos, estos eh, antiepilépticos, tenemos que llevar un seguimiento de cómo está funcionando el hígado porque lo estamos ocupando de una manera importante, por lo tanto las pruebas de función hepática, las enzimas hepáticas, las tenemos que estar monitoreando para ver que no hay un incremento y que se nos hable de que estamos afectando el hígado con el uso de los medicamentos y por otro lado, como decía el doctor Barragán eh, no, no le va a causar leucemia al niño, sin embargo sí puede disminuir el conteo plaquetario y eso es algo importante que se verifica en algo que se llama biometría hemática y por regular los pacientes que toman eh, ácido valproico, valproato de magnesio, valproato semisódico, de repente se tiene que solicitar la biometría hemática, las pruebas de función hepática y niveles séricos, niveles en sangre del medicamento para darnos cuenta que no esté muy alto y que evidentemente el medicamento pudiera estar disminuyendo las plaquetas, que las plaquetas son células de la sangre que nos ayudan con el proceso de coagulación. Entonces, cada medicamento, por eso decimos, cada medicamento tiene un seguimiento, una supervisión importante. Por ejemplo, carbamazepina o oxcarbazepina nos obliga en dosis moderadas altas a estar siguiendo algunos electrolitos séricos, principalmente el sodio. Entonces, hay diferentes medicamentos que requieren de cierto seguimiento para que nosotros estemos pidiendo algunos estudios de laboratorio donde se incluyen algunos niveles en sangre de cada uno de los, de los pacientes, pero no no le vas a causar, en este caso, cáncer al, al niño, que le vas a dar ácido valproico. Y, obviamente, Doc, es importante conocer todo el trasfondo de un niño con epilepsia porque, evidentemente, por ejemplo, si tuviera algún problema hepático, ¿no?, alguna insuficiencia hepática, algún problema en ese sentido, metabólico o mitocondrial, ¿no?, a veces evitamos ese tipo de, de medicamentos. O Ahí sea, la importancia de que su neurólogo sea el que decida de una forma muy particular eh, eh, qué medicamento es el que más le conviene a su a su niño.
1: Sí, pero bueno, eso es bien importante, ¿no? La otra es no genera problemas renales, el ácido valproico. Y aquí dice una señora que, siendo neuropediatras, ¿qué tanto es diferente en adultos? No es lo mismo, los antiepilépticos se comportan igual. Lo único que es muy interesante es que hay un error muy común y es en pediatría todos los medicamentos se calculan por peso pero llega un momento en que ya lo tengo que utilizar en dosis de adultos ¿por qué? por el metabolismo y el peso entonces es muy importante porque llega un momento en los chicos que a alrededor de los 9 o 10 años las dosis que se dan son dosis de adultos, ya no se siguen calculando por kilogramo de peso y a veces eso es muy interesante y dos, es que eh, saliendo de todas las edades, la, la, lo único que es interesante sobre todo es en, el, en las personas mayores de 60 años, sí cambia el metabolismo de algunos
2: antiepilépticos y hay que, y hay que saberlo, ¿no? Topiramato, Carlitos, este, efectos adversos del, secundarios del topiramato, nos pregunta Carlitos. Y
3: de del topiramato, bueno, los efectos adversos más frecuentes son disminución del apetito, eh, si tiende el paciente a tener una disminución en la ingesta de alimentos, en los pacientes que tienen, digamos, eh, que están gorditos, que tienen obesidad, también hace que bajen de peso porque sí tiene un efecto sobre el tejido graso. Un efecto muy importante que debemos de cuidar mucho con el uso de topiramato y explicar a los papás, vuelvo a lo mismo, si yo le explico a papá que topiramato va a inhibir el apetito, que puede eh, verlo con disminución de peso y sobre todo que puede verlo con, eh, trato de explicarles que... No, no es que genere un trastorno de lenguaje, pero sí va a generar una, como una lentitud. Digamos, nosotros los, los neurólogos o los médicos lo conocemos como un, un lenguaje como con bradilalia, pero es una lentitud en el desarrollo del lenguaje. En algunos estudios se ha reportado un poquito de, digamos, salivación. Y hay que tener dentro de los cuidados con el topiramato estudios eh, de función renal, ir viendo que eh, no generen litiasis. Es un Exacto. medicamento que pudiera generar litiasis renal, entonces hay, hay que pedir... Piedras que
1: en, en el riñón, puede bien. favorecer piedras en el riñón.
3: ¿no? Ajá, perdón, piedras en el riñón. Hay que hidratarse muy, muy bien para que no se favorezca esto, ¿no? Esos en general son los... Eh, efecto secundario del topiramato, que pueden también tener como una disminución en la, digamos, también en la memoria, ¿no? Eh, pudieran eh, estar observando que se les olvidan algunas cosas, o sea, en general. Palabras, ¿no? Sobre primarios. todo este
1: fenómeno que se llama disnomias, donde se me olvida, se me olvida, yo le iba como a decir. Y de repente dice es esa, esa cosa como que cuando se toma un cafecito, así. Ahora, quisiera... La otra cosa, perdón, antes que se me olvide de topiramato, que le pasa mucho a los adultos, incluso con dosis pequeñas como antimigrañoso, porque el topiramato probablemente es uno de los medicamentos más usados como antimigrañoso, es excelente a dosis bajas, genera parestesias. Las parestesias son esta sensación de hormigueo que se da sobre todo en el triángulo, nariz y labios, o en, en, las, en los dedos. Entonces, si alguien está tomando y siente... ¿Y siente esto? ¿Está bien? Ah, hay una pregunta aquí maravillosa para el maestro Juan Carlos. ¿Se puede tomar no,
2: topiramato sí. con dieta cetogénica? Estaba esperando mi turno desde arriba. Dice que si la dieta cetogénica funciona, claro que funciona. Consulte con su neurólogo. No está indicada para todo tipo de epilepsia, pero hay un buen número de epilepsias donde la dieta cetogénica es una opción. Topiramato. Topiramato sí puede darse en pacientes con dieta cetogénica. Actualmente existen protocolos donde vamos cuidando el riñón la acidosis, eh, la, el, qué tan ácida es la orina, perdón, y vamos cuidando precisamente el que el paciente no desarrolle eh, piedras en el eh, riñón. Y también hay algunos medicamentos que nos pueden ayudar a prevenir que cuando el paciente está con dieta cetogénica, este no forme piedras utilizando topiramato, pero evidentemente que se puede utilizar. Claro que sí. Hace mucho tiempo se pensaba eh, que no, pero actualmente sí. Y sí, sí, sí se puede combinar este. Qué, ¿Qué medicamento el, el medicamento
1: de elección para síndrome de West.
2: Ay canijo. Este bueno, vigabatrina es uno de los medicamentos que utilizamos frecuentemente. Consulta con tu médico. No es el único tratamiento que se no puede. No es el dar. único. Hecho,
1: hay una señora se puede utilizar Valproato, se puede supuesto. utilizar Topiramato, También. dieta cetogénica, pero
2: en general de primera línea es el sabril o vigabatrina, ¿no? Pregúntalo con tu médico, es súper importante. Totalmente, totalmente, totalmente. La medicación es de por vida, ¿por cuánto tiempo debe de pasar sin convulsiones para dejar la medicación, Carlos?
3: Generalmente esperamos un tiempo de tres años, libre de crisis, pero es muy importante también que este tiempo vaya acompañado de una normalización del estudio de electroencefalograma. Es más o menos. Y es bien, bueno, y lo otro
1: que ahí sí es súper variable porque depende la causa, el origen, el tipo. Por ejemplo, Exacto. hay epilepsias muy benignas como las ausencias infantiles que son muy benignas, pero sabemos que es un fenómeno que va a durar de los cuatro o cinco años de vida hasta la adolescencia. Entonces, es muy benigna, se tiene que tratar y dura mucho tiempo. Y a lo mejor hay otras crisis que con uno o dos años de tratamiento. Pero ahí sí es muy variable y cada uno se puede tomar durante mucho tiempo y la gran mayoría de los medicamentos, si se vigilan bien, en general no generan problemas. Lo único con ácido valproico que sí es muy interesante y que eso ha modificado un poco es que de repente si una niña está tomando ácido valproico y entra en un momento donde va a tener la menstruación y ya tiene potencialmente el riesgo de embarazo, hay que recordar que el ácido valproico es el antiepiléptico más teratogénico que genera más defectos en el bebé por lo tanto eso se puede favorecer y alguna recomendación para adolescentes que toman ácido valproico es la suplementación con ácido fólico a dosis de 5 miligramos al día o cambiar el tratamiento ¿no? también puede favorecer ovarios poliquísticos entonces por lo tanto normalmente en las niñas el ácido valproico además de que aumentan de peso y, puede caer, y se puede caer un poco el cabello ¿no? Entonces, este, que es recuperable, pero eso es súper importante. Sí, el eventiracetam no afecta el desarrollo. Es el medicamento que probablemente afecte menos el desarrollo, pero el efecto secundario más frecuente es irritabilidad. Y a veces es tan sí. importante la irritabilidad que tenemos que, cam que cambiar el tratamiento. La resperidona es un excelente antipsicótico eh, no, no, Nos pregunta, nos pregunta no mucho artificial.
2: el tiempo. Dice, si deja de convulsionar, ¿qué tiempo tengo que esperar? Este, Nosotros nos basamos y, y hay un tiempo de observación con cada uno de los pacientes, Este, pero bueno, hay un organismo que rige prácticamente a todos los neurólogos del mundo que se llama Liga Internacional contra la Epilepsia, todos nos tenemos que regir bajo sus conceptos y sus líneas, entonces... Eh, la epilepsia se considera en este caso resuelta cuando han pasado 10 años de pacientes sin crisis eh, epiléptica. Es muy importante que la gente lo sepa porque de repente, entre tiempos y demás, 10 años. Y su neurólogo decidirá el momento en el cual, si el paciente lleva muy buena evolución, no ha tenido crisis, retire los medicamentos para observarlo durante ese tiempo y definir si la epilepsia se encuentra resuelta. Ya decía el doctor Barragán, existen algunos tipos de crisis convulsivas, como un fenómeno benigno, como son las crisis por fiebre, donde podemos esperar una barrera de edad o un límite de edad que es más o menos a los cinco años, cinco años y medio, donde lo que esperamos es que si realmente fueron crisis por fiebre, el paciente ya no vuelva a presentar crisis por fiebre. ¿Sí? Si esto pasa, entonces eh, seguimos con un abordaje para epilepsia. Risperidona, risperidona no es un antiepiléptico. Tomaremos ya, si no hemos platicado, platicaremos más adelante de estos eh, fármacos neurolépticos o antipsicóticos eh, atípicos, pero no es un medicamento para epilepsia, pero a lo mejor lo están ocupando para manejar una comorbilidad asociada a la eh, epilepsia. Eh, Carlitos,
1: el barroto de magnesio puede afectar el sueño y la otra es si la carbamazepina y el ácido valproico pueden tener efectos cognitivos.
3: La carbamazepina sí tiene, definitivamente sí tiene efectos cognitivos, ¿no? Es un medicamento que sabemos que, eh, bueno, también a veces cuando hablamos de estos efectos, eh, los papás se pueden preguntar si sabes que tiene este efecto porque se lo, lo prescribes. Bueno, eh, cada médico puede, tiene la información suficiente para poder prescribir ese medicamento, pero tiene que informar que sí tanto carbamazepina como fenobarbital, por ejemplo, fenitoína, tienen efectos cognitivos importantes y hay que avisarlo a, a los papás, ¿no? En cuanto eh, el valprodato de magnesio, no se ha visto realmente algún efecto cognitivo, no, no tenemos reportes de que él pudiera deteriorar eh, el cociente intelectual, y en cuanto al sueño, sí se podría ver algún, sobre todo al inicio del tratamiento causa somnolencia, pero también algunos pacientes pueden tener allí al inicio del tratamiento algún trastorno del sueño. Todo depende, también hay pacientes valproato de magnesio se utiliza como un modulador de conducta y nos han respondido muy bien nuestros pacientes, pero cada paciente es distinto y también tenemos pacientes que cuando iniciamos valproato de magnesio, ácido valporico más bien se ponen también como irritables, tienen allí algunos problemas de conducta, y bueno, eso también hay que informarlo a sus médicos, ¿no?, para que decida si hay que ajustar algún tipo de dosificación. Muy importante con el valporato de magnesio quiero aprovechar aquí porque una de las preguntas más frecuentes y sobre todo que valporato de magnesio es uno de los medicamentos más utilizados, hace rato hablaban sobre los niveles, entonces hay una enorme confusión porque muchos médicos cuando solicitan la detección de niveles de... Hace valproico, de magnesio, no eh, les informan adecuadamente cómo de, deben de tomar. Y eso me ha causado muchos problemas en la consulta, ¿no? Porque entonces eh, ¿También, llegan también, los también, pacientes también, con unos niveles estratosféricos muy elevados y resulta que lo que pasó es que le dieron el medicamento justo antes de la toma de los niveles de de valproato magnesio, salen arriba de 100, 120 el pediatra que revisó ya les dice que entonces eh, hay que cambiar el, hay que ajustar la dosis cuando el paciente está muy bien controlado. Entonces les explico que, bueno, eh, siempre que se vayan a tomar los niveles, tener este cuidado de eh, darle el medicamento después de la detección de la toma de la muestra para niveles de valproato de magnesio, ¿no? Porque muchas veces es esa falla. Y también tener mucho cuidado porque al ser uno de los medicamentos más utilizados tiene muchas presentaciones y también es una pregunta frecuente porque valporato de magnesio podemos encontrar en concentraciones de 200 en un mililitro ¿no? de 40 miligramos en un mililitro, de 100 en 100, hay medicamentos como a Atemperator que la cajita es prácticamente idéntica y lo único que cambia es la etiquetita de color y muchas veces los pacientes podrían tener errores al adquirirlo, ¿no? al comprarlo eh, cambiando la concentración y pues claro deteriorando el, el tratamiento.
1: ¿Los antidepresivos pueden generar migrañas? Sí no, dolores de cabeza, puede ser. El fenobarbital es recomendable hasta qué edad, en general en neonatos nada más. Después de eso es un medicamento que ya no está recomendado porque... A ver, Luke dice que le invitó a la mamá de Leo, muchas gracias. ¿Por qué? Porque sí se ha visto que el fenobarbital puede tener un impacto sobre el funcionamiento cognitivo, entonces definitivamente no. Algo que es bien común y eso lo voy a dejar como un tema controversial y vamos a hacer una mesa de discusión con los neurocirujanos me pasa todo el tiempo que todo niño que tiene crisis le diagnostican esclerosis mesio-temporal hipocampal. Y es súper interesante porque en niños es rarísimo ese diagnóstico y todos tienen diagnóstico de eso, ¿no? Entonces, no, eh, una combinación muy frecuente, señora, el de betaestamiacido valproico, sí, es muy frecuente y es bastante bueno. Van a llegar nuevos antiepilépticos, hay un par por llegar y se van a mencionar en el Congreso. Este, la eh, temperatura ese para un pequeño de 3 años, 5 meses que tuvo un par de crisis de ausencia definitivo, el, probablemente el medicamento de elección para ausencias es el, el valproato. Valproato. Lepival, el, el epival es valproato semisódico eh, y es lo que estábamos comentando. Es interesante porque sí puede generar gastritis. A ver, Juan Carlos. Los antiepilépticos se pueden tomar o no con alimentos.
2: Y qué buena ¡Dale! pregunta, doctor. qué buena, qué buena. Y la no, otra, eso. y la
1: otra es, el doctor Carlitos me dijo que era cada ocho horas. Entonces yo despierto a mi hijo, aunque ya se haya dormido, y le doy la dosis. ¿Qué tan recomendable es hacer eso?
2: A ver, doctor. Eh, bien importante, este ¿se pueden dar con alimentos? Sí, la mayoría de los antiepilépticos se pueden dar con alimentos. Hay, una, hay indicaciones precisas eh, para ciertos antiepilépticos donde eh, podrían beneficiarse de la absorción intestinal si los damos en ayuno. Entonces, más bien la respuesta podría ser la mayoría de los antiepilépticos también pueden darse en ayuno antes de los alimentos. Entonces, la verdad es que no existiría ninguna contraindicación para eso, a menos que... Su médico le diga que no lo tome con leche o que realmente podría favorecerse la absorción eh, si se mantiene en ayuno. No quiero dar como una recomendación muy directa para que la gente no se sesgue en ese sentido, pero pregúntenselo con su médico. Pero por supuesto que la mayoría se pueden dar con alimentos. Hay algunas indicaciones precisas para no darlos con alimentos para que se den ayuno y no se den con leche. Y si nos ponemos muy estrictos, Doc, incluso van a encontrar estudios donde dice que no se deben de combinar con algunos colorantes que pueden tener algunos jugos, ¿no? Pero bueno, vamos, ese es muy, muy amplio. Consultelo, por favor, con su médico. Y la otra, ¿qué era, Doc? La otra era de... este Bueno, va para decirte,
1: por ejemplo, hay algunas combinaciones que son muy específicas como carbamazepina y jugo de toronja, ¿no? Y eso tiene que ver porque actúan sobre... Sobre un pequeño metabolismo hepático muy específico que funcionan los dos ahí, pero entonces hay recomendaciones muy específicas, pero en general no, sí se puede tomar leche y no pasa nada. Este la lamotrigina, la es que ya hablamos de la lamotrigina ya dio todos los efectos secundarios, el maestro. Es buen
3: Carlitos, medicamento, es buen medicamento porque. Es un excelente medicamento. Y la cosamida, Carlos, la cosamida. La cosamida es pimpat, un excelente copinar, medicamento también. Eh, generalmente ahorita lo estamos utilizando más como un medicamento, digamos, eh, cuando ya tenemos a un paciente con un tratamiento de primera línea como un medicamento que va a ser una sinergia, ¿no? Eh, generalmente tiene efecto para crisis parciales, pero es un buen medicamento que se puede agregar eh, actualmente con excelentes respuestas. Es de los nuevos medicamentos, entonces generalmente no tiene efectos, digamos, que... Eh, impidan el metabolismo de algunos antiepilépticos. Generalmente no, no tiene interacciones medicamentosas y sí, una excelente opción. ¿Se Ahora, puede combinar, Juan que, Carlos,
2: metilfenidato y antiepilépticos? Sí, se puede. De hecho, recuerden que una de las principales comorbilidades de los pacientes con... Epi, con Vamos a hablar en el Congreso. Con ...tanto ansiedad como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es decir, no es nada raro que si el niño ya esté diagnosticado con epilepsia podamos posteriormente encontrar cierta eh, presentación de déficit de atención o de ansiedad y evidentemente empezamos a buscar eh, medicamentos para tratar estas comorbilidades independientemente de la epilepsia y que es muy importante que sepan que el metilfeniato no causa crisis eh, epiléptica, ¿sale? Para que ustedes estén tranquilos, ya lo hemos platicado anteriormente, pero lo volvemos a repetir, no pasa eh, absolutamente nada en cuanto, en cuanto a eso. este Ahora, ah, ya me acordé de lo que decía, a ver... No despierten al niño. A ver, intenten. La hora, la, la hora. Sí, sí, intenten ahí porque ahí puso la señora. Yo la despierto cada ocho horas así riguroso y, y demás. A ver, intenten estructurar sus horarios, platiquenlo con su neurólogo para que se estructuren horarios que sean cómodos para sus niños. Recuerden que un paciente con epilepsia tiene que dormir lo mejor posible ya que los fenómenos de, mal, de, un, de un mal sueño o de, eh, de, 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 de desvelarse... Eh, pueden exacerbar la, las crisis eh, epilépticas. Entonces, es muy importante porque gran parte de lo que puede mantener bien controlado un niño es estar durmiendo lo mejor posible. Entonces, estructuren horarios, Doc, que no los hagan, pues despertarlo a las 12 de la noche, despertarlo luego a la 1 de la mañana y despertarlo luego a las 2 para darle sus medicamentos. Porque entonces, bueno, estás, pero si te
1: acortas a 7 horas y media no o te nada. alargas a 8 horas
2: 45, ¿pasa algo? No pasa nada, no, no pasa nada. Ya de todas formas, su, su médico o será el encargado de decirle, ahí por ahí, Doc, hay algunas combinaciones donde no se intenta dar eh, juntos o le dice, ¿sabes qué? Dale una distancia de una hora entre un medicamento y otro porque ya decía el doctor Barragán, de repente podemos ponerlos a competir no por un mismo lugar en el hígado y no se trata de eso, tenemos que darles espacio para que cada medicamento pueda funcionar, se pueda absorber y tengamos la mayor efectividad de cada uno de los medicamentos. Pero... Siempre se puede estructurar horarios donde el niño pueda dormir ocho horas de corrido. Y entonces eso nos va a beneficiar mucho para que pudiéramos entonces eh, dejarlo dormir bien, descansar bien y que eso nos ayude un buen control de las de las crisis. Sí.
1: La otra también es luego a veces los médicos, los neurólogos somos muy específicos, ¿no? y le dicen a uno le tiene que dar 1.15 mililitros en la madre, ¿cómo hago eso? Entonces, a ver, no, o sea, platíquenlo, no. Y luego tiene 1.15 en la mañana, le da 1.38 en la mediodía y 1.42 en la noche. Traten de, hablen con su médico y regúlenlo, ¿no? Eso creo que, que es
2: bastante bien. Con pipetas le eh, calculan la medicación. Ver, dice Tania, Tania, CBD, CBD tiene indicaciones muy precisas, aprobadas por FDA bajo una marca que se llama Epidiolex. Es la única indicación que existe para CBD en Estados Unidos y está indicado para síndrome de Dravet y síndrome de Lenos gastaut Cualquier otra indicación que se dé fuera de esos dos síndromes tendrá que bueno, ser muy bien ¿no? considerada por su neurólogo para saber si vale la pena el poderlo indicar. También el CBD tiene interacción con una buena cantidad de fármacos antiepilépticos. Por lo tanto, se tendrían de nuevamente que asesorar con su neurólogo para determinar si ya los medicamentos que está tomando el niño no causan alguna interacción con cannabidiol. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Hay muchas fórmulas artesanales y de alguna manera muchas de las fórmulas, desafortunadamente los papás las inician sin informar a su neurólogo y sin conocer la posibilidad de efectos adversos que existen cuando combinamos cannabidiol con antiepilépticos que ya el niño viene tomando. Entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y conocer las indicaciones otra vez para cada uno de los eh, medicamentos que nosotros evidentemente recetamos.
1: Carlito, ¿algún anticonvulsivo puede
2: causar arritmias?
3: No, no se ha demostrado, no tenemos este, informes en específico de que algún medicamento sea causante de arritmias. Por, pero, por así, fíjate la, la, Adelante, adelante. No, la bueno, lo digo, lo digo, lo digo. pero cuando sí, la, da, la das no intravenosa. Sí, por ahí en una dosis que medio que nada, rápida, en una inadecuada. Tener. Pero generalmente sí, bien. la intravenosa sí, podría, podría. Sí, con litoína
2: provocar... principalmente. ¿no? Creo que, que sería de los, de los que más nos podía, nos podía ocasionar esto. Es Aquí que hay, que hay una más...
1: pregunta muy interesante. Cuando se cambia la medicación, por ejemplo, la adipiprazol, la carbamazepina puede tener episodios de agresividad. Sí, uh -huh. porque la adipiprazol es un antipsicótico y la carbamazepina es un antiepiléptico con efecto neuromodulador. Entonces, si lo que estoy haciendo es no como antiepiléptico, sino como antimodulador, eso puede, puede pasar. Hay otra pregunta ahí muy interesante. ¿Generan cambios en la conducta? Definitivamente sí. Y eso lo tiene que platicar con su médico para saber. Hay algunos medicamentos, como bien decía Carlos, la lamotrigina es un activador y lo puede poner más hiperactivo. O eh, la carbamazepina puede ser un modulador y lo puede dejar más tranquilo. Entonces eso es bien importante. Levetiracetam sí puede favorecer depresión, al igual que su primo hermano, que es biberacetam. Ahora, el viberacetam, que es un primo hermano, la verdad es que es para mí mucho mejor tolerado, y no tiene los efectos de irritabilidad que leve tiracetam. Entonces, vivir la verdad es que ha sido, me parece a mí, una excelente... Y más? la mayoría de los niños que toman antiepilépticos generan gastritis, sí, la gran mayoría. Entonces, a veces la gastritis puede generar problemas de sueño, reflujo, irritabilidad. Carlitos... ¿Con qué bueno, cerramos? ¿Alguna yo recomendación? Decir, Carlos,
2: yo quiero esta, Carlos, porque vale mucho la pena. Fíjate, dice Buenisa, y ya con lo que tú quieras cerrar, este compadre, evidentemente, muchas gracias por estar aquí. Te lo agradezco de mucho corazón. Te extraño demasiado. Carlos fue mi compañero yo de generación. Estuvimos mucho. un par de años juntos estudiando neurología, que evidentemente es nuestra pasión, y te agradezco mucho el estar aquí con nosotros. Nos dice. Unos bueno, no, tres Sí, los acá, estamos, acá estamos. No falta, sí, te... padre, pero bueno. Dice: cambiar de medicamento de patente a genérico puede afectar a los niños en el control de sus crisis, evidentemente. Te pone por ahí tres ejemplos: que Trileptal y Bimpat, que de los tres hay productos genéricos. ¿Qué opinas de eso, Carlos? Oye, saluda Anaí, que
1: te he sí. estado mandando mensajes y no lo apelas a la Anaí. A Anaí Cervantes, sí. Gran sí.
2: sí. Dice Anaí que de... qué opinamos de la combinación de levetirastam, la cosamida. No nos gusta utilizarla. Este, no, no es cierto. Excelente, excelente combinación, la levetirastam y la cosamida también para algunos pacientes que nos ha ido bien. Les digo, la combinación depende mucho de la epilepsia y de lo que queramos tratar con cada uno de los pacientes. Listo, Carlitos, por favor, si nos puedes dar tu opinión.
3: Sí, es, es, definitivamente sí hay un riesgo, ¿no? Eh, es muy importante saber que los medicamentos eh, originales, que también actualmente se les conoce como medicamentos innovadores, que son los medicamentos que descubrieron la molécula durante algún tiempo, algunos años tienen la patente de que no se pueda eh, otros laboratorios eh, producir el mismo medicamento y ya posteriormente pueden venir los genéricos, los medicamentos genéricos. Definitivamente hay un riesgo de descontrol de crisis al cambiar eh, aunque sea la misma sal de marca, pero sobre todo hay un riesgo de cambiar de un medicamento con marca o innovador o algún genérico, pero que sea un, un genérico con un laboratorio reconocido, que aunque ya no es el, el innovador, el original, sí te está eh, ofreciendo una eh, bioequivalencia, o sea que va a tener los mismos miligramos, la, 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 la diferencia en miligramos va a ser diminuta que sí te puede llevar a un control, a tener un medicamento como tal genérico, que a veces viene el puro nombre del medicamento y viene la marca de la farmacia o a veces no vienen con marca. Eso sí es muy peligroso porque generalmente eh, el, los miligramos de medicamento en cada pastillita sí pueden tener una variabilidad importante hasta arriba del 25%. Entonces, a menos que sea una prescripción de su médico o haya alguna indicación específica, se pueden cambiar marcas. Pero si no, eh, yo entiendo, eh, y más o menos esto es ya como para ir cerrando en mi comentario, porque yo entiendo que, ¿a qué nos dedicamos los neurólogos pediatras? Siempre se lo digo a los pacientes, a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. No, tenemos que controlar su, su enfermedad, el diagnóstico con el que estén, pero tenemos que trabajar mucho por mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y en la mayoría de los congresos que hablan de epilepsia, aunque es un tema que le digo que parece que no es de que es de pocos modales, por así decirlo, se tiene que hablar de la cuestión económica, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Hay pacientes que llevaban un muy buen control con cierto medicamento, pero que la parte económica no les permite eh, llevar el mismo medicamento. Sí se les tiene que explicar que vamos a intentar hacer el cambio por algún medicamento no eh, original, pero que lo vamos a hacer con cuidado y que el riesgo de, de descontrol ahí está. De las recomendaciones que les doy entonces es no cambien en farmacia, no permitan que les cambien los medicamentos, es muy importante por eso generalmente en la receta va el nombre de la sal y el nombre de la medicación no es por favorecer a ningún laboratorio, sino que sabemos que esa igualdad en los miligramos de los medicamentos llega a no ser tan exacta con los medicamentos totalmente genéricos. Otra recomendación que siempre les doy a mis pacientes, eh, no sé si les ha pasado a ustedes pero a mí es muy frecuente, por favor tengan un stock de su medicación porque de repente hay desabasto, no llegó el medicamento a la farmacia y a veces me mandan mensaje los pacientes. Doctor, ¿qué puedo hacer? Porque no hay medicamento en las farmacias. Y yo, bueno, ¿cuánto le queda? Si quiere, espéreme para mañana, pasado mañana y lo conseguimos. No, ya no tengo ahorita nada, ya salí, lo busqué y ya no hay, ¿no? Entonces le digo, bueno, por favor eh, a nuestros pacientes pedirles que tengan un stock, un poquito de medicamento en caso de, no permitan que se los cambien en farmacia y lo que decían hace rato de los horarios, ¿no? tenemos que ayudarles a mejorar la calidad de vida, que es en la mañana, generalmente le digo, cuando es 3 salía mañana, tarde y noche. No es necesario cumplir los horarios tan eh, marcados. Si tienen que salir urgentemente, bueno, se lo pueden dejar dado o si se les hizo tarde en la calle, por favor, no comentan algún accidente de tráfico, no tienen que llegar urgentemente a casa 30 minutos después, no pasa nada. Siempre mantengan muy buena información con sus neurólogos. Eh, estamos totalmente dispuestos a recibir las dudas, les comento a mis pacientes, yo sé que hay dudas que en el consultorio ya no recuerdan, anótenlas en su casa, tengo duda de esto, tengo duda de aquello, anótenlas, y literalmente a veces llegan con la libretita llena de dudas, se tarda un poquito más la consulta, pero entre más informados estén los pacientes, mejores decisiones pueden tomar.
2: Excelente Carlitos, excelente.
1: Hay que recalcar la no automedicación, así empezamos con el disclaimer, empezando. Esto no es para favorecer ninguna asociación ni nada. Para mí lo más importante es, hay que tener una comunicación con su médico, que esto que ustedes aquí leyeron les sirva para poder platicar con su médico y llegar con estas nuevas preguntas. Creo que eso es muy importante, sobre todo para mejorar la calidad de vida, de los pequeños que nos dan vida cada día que los podemos acompañar. Excelente tema. Carlitos, saludos a todos por allá. Pásatela muy bien. Un abrazo. Los
2: queremos, Gracias. Los extraño. Un abrazo. Cuídense. Un abrazo. Buenas noches. Bye.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.